0: Dzień dobry, cześć i czołem, szanowni Państwo. Witam Państwa w paśmie Śniadanie Mistrzów należącym do Kopernikus Festival. To już dziesiąta edycja tego festiwalu, w tym roku odbywająca się pod hasłem Kosmos. Cały program tego festiwalu dostępny jest na stronie www.kopernikusfestival.pl a także z przyjemnością informuję, że to co część z Państwa słyszy, inni Państwo widzą w tym momencie i ci, którzy mają ochotę popatrzeć na to, co się dzieje tutaj w naszym studio, znajdą wszystkie nagrania na kanale YouTube o nazwie Kopernikus. A dzisiaj przed nami śniadanie. Będziemy śniadać dzisiaj w towarzystwie naszego mistrza. Profesora Jerzego Dzika, paleontologa, paleobiologa, yy, członka Polskiej Akademii Nauk, obecnie stowarzyszonego z Instytutem Paleobiologii PAN-u, więc będziemy rozmawiać o życiu, zwłaszcza o życiu, które już dawno nie żyje. A ja nazywam się Łukasz Lamża, jestem pracownikiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ i będę gospodarzem dzisiejszego spotkania. Cóż, cóż można by powiedzieć, zacząłbym, jeśli można, od słowa paleobiolog. Przypuszczam, że wielu naszych słuchaczy, wielu naszych widzów może nie wiedzieć, czym się zajmuje paleobiolog i czym się różni od paleontologa.
1: Niczym tak naprawdę się nie różni, poza tym, że... W niektórych środowiskach preferowane jest mówienie o paleobiologii w kontekście związków, z skamieniałości tego zapisu kopalnego, z którym paleontolog ma do czynienia z biologią, a geolodzy preferują bardziej, tradycyjny, bardziej tradycyjną nazwę paleontolog czy paleontologia, w gruncie hmm. rzeczy neutralne, bo, bo, bo nie ma tam w tym zawartego związku z którąkolwiek inną dziedziną czy dyscypliną nauki. Także paleobiologi, paleobiologi, paleobiologia oznacza, że stara się ten, kto do tego się przyznaje, do tego, do, tego, do, do, do taki do takiego tytułu, skupia się na aspektach biologicznych zapisu kopalnego, a nie tylko na stratygrafii czy, czy, czy jakichś złożowych aspektach, które paleontolodzy również mogą napotykać. A jest
0: tak w praktyce, że są na przykład tacy paleontolodzy, którzy na wykopaliskach, na stanowisku czują się bardziej zainteresowani tymi skałami, tymi procesami, tworzenia się tą całą fosylizacją, bardzo lubią kamienie i, i, i tę część skalną tego wszystkiego, a są tacy, którzy przychodzą i od razu zaczynają kombinować, a jak to żyło, a jak to pełzało, jest jakaś taka kwestia no, paleontologia, osobowościowa?
1: Czy, paleontologia czy paleobiologia to jest dziedzina na granicy umiejscowiona między geologią i biologią. I tak naprawdę każdy, kto się zajmuje skamieniałościami, musi mieć mniejszy lub większy kontakt z obidwiema tymi dziedzinami. Ale jest rzecz, oczywiście też tendencja w środowisku paleontologów kierować się albo w stronę naprzód no, geochemii, czyli tych aspektów środowiskowych, bądź też w stronę interpretacji funkcjonalnej, anatomicznej tego, co się w zapisie kopalnym znajduje. No, zadaniem paleontologa jest wydobycie, wyciśnięcie z kamienia informacji o tym, jak wyglądało to zwierzę czy roślina, która się w tym kamieniu znalazła. Ale nie wszystkich to zajmuje. Bardzo wielu badaczy ogranicza się tylko do tego kontekstu sedimentologicznego, czyli tego, w jaki sposób osad się formował i tafonomicznego, czyli w jaki sposób w tym osadzie z kości tkanek miękkich, twardych powstawa skamieniałość. I jaki jest tego też kontekst środowiskowy. To dziś jest szczególnie Ważne i popularne w kontekście globalnych zmian klimatu na przykład. Więc, więc jednym głównym źródłem wiedzy o tym, jak klimat wyglądał w przeszłości geologicznej, to są organizmy, bo one naj, są najczulszym wskaźnikiem zmian środowiskowych.
0: A, a co pana profesora najbardziej pociąga? Przypuśćmy, że mamy jakąś taką modelową sytuację, jest jakieś znalezisko albo jest jakieś nowe środowisko odkryte. Pan profesor był na Antarktydzie, między innymi po całej Azji jeździł i pewnie jeszcze po całym świecie. Jest jakieś miejsce, fajne, ciekawe miejsce i co pana najbardziej pociąga w tej pracy?
1: Mnie najbardziej interesowało w zapisie kopalnym jego... To, co, co się odnosi bezpośrednio do przebiegu ewolucji, a szczególnie ewolucji na poziomie zmian populacyjnych. Czyli chcę wiedzieć, jak ewolucja naprawdę przebiegała. Nie co ludzie o tym sądzą, tylko jak to jest naprawdę w zapisie kopalnym w kamieniu zawarte. I różnymi grupami organizmów kopalnych się zajmowałem, ale za każdym razem z nadzieją, że dadzą mi dostęp do rzeczywistego obrazu ewolucji. To dziś jest bardzo niepopularne. Tak naprawdę jestem w tym swoim dążeniu do odtwarzania ewolucji na podstawie zapisu ewolucji rozumianej jako proces fizyczny, czyli coś, co się odbywa w czasie. Jestem w tym odosobniony. To, Ale to jest,
0: dlaczego? To brzmi, brzmi dziwnie.
1: To jest skomplikowana sprawa, która się właściwie odnosi do aspektów filozoficznych czy metodologicznych nauki. Wtedy, kiedy ja zaczynałem pracę w zawodzie swoim Ontologa, to toczyły się zażarte dyskusje dwóch szkół. Pier, pier, jedna z nich to jest próbująca zastosować do zapisu kopalnego to, co Karl Popper proponował, czyli tworzenia takich hipotez, których, z których wynikają jakieś wnioski, które można skonfrontować z realiami w zapisie kopalnym. To jest ta, 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 taka klasyczna jakby... W tych czasach, przynajmniej to była klasyczna droga do wiedzy o, o ewolucji. A druga droga to przez Tomasa Kuna, w swoim czasie upowszechniana, który twierdził, że nauka to jest to, co robią naukowcy. I ta druga amerykańska droga do wiedzy o świecie zwyciężyła. Dziś właściwie tego, tego poszukiwania obiektywnej prawdy, której w którą wierzył Karl Popper i jego zwolennicy, tego, 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 tej potrzeby w zasadzie się mało komu da hmm.
0: no ale przypisać. Nawet taki najbardziej elementarny atom paleontologii, jak, jak opisanie nowego gatunku powiedzmy, mamy etykuł mamy naukowy, to czego tam nie ma?
1: To opisywanie nowego gatunku jest rzeczywiście czymś, co dla wielu badaczy jest celem ich aktywności i to się wiąże z podejściem do świata klasyfikacyjnego. Znaczy nasz umysł lubi klasyfikację, natomiast nasz umysł nie lubi ciągłości. Zatem to podejście traktujące ewolucję jako ciągły proces fizyczny w czasie jest niepopularne, bo jest sprzeczne jakby ze sposobem funkcjonowania umysłu większości badaczy. Mnie akurat ta ciągłość bardzo pociąga, hmm. ale pamiętam z czasów jeszcze swoich studenckich czy asystenckich, kiedy zaczynałem pracę, że to, był jedne, jeden, to, była, to było źródło najbardziej fundamentalnych konfliktów między mną a moimi nauczycielami, którzy uważali, że to klasyfikacyjne podejście jest kluczowe. Zresztą ciągle jeszcze wtedy też ta, 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 ta idea zapoczątkowana przez Szkołę Wiedeńską indukcjonizmu, czyli wiary w to, że teorie naukowe trzeba potwierdzać przez nowe dane zgodne z tymi. To, to, to jest to, co zakwestionował Karl Popper. Więc moim, moim pierwszym punktem sporu z moimi szefami to było to, że ja chciałem te teorie tworzyć. Dla mnie tą teorią był... Przebieg ewolucji, mhm. z czym się wiąże oczywiście kluczowy zupełnie aspekt. Ewolucja jest nieprzewidywalna, więc do ewolucji tej metodologii falsyfikacjonizmu Karla Poppera się zastosować nie da. Przynajmniej, bo nie ma predykcji. Nie, ma, nie, nie, nie mogę powiedzieć na podstawie wiedzy o jakichś skamieniałościach, co się stanie w toku ewolucji z organizmami, z których te skamieniałości powstały. Więc jednym z moich takich obsesyjnych właściwie aspektów działalności naukowej to było spróbowanie znalezienia takiej drogi rozumowania, która pozwoli na zastosowanie do zapisu kopalnego ewolucji tej metodologii Poppera. No i pewną. Ja pewnym wsparciem dla mnie to było to, co Günther Wachtersheuser, badacz, trudno powiedzieć badacz, bo on jest zatrudniony jest w Urzędzie Patentowym, który próbował zinterpretować początki świata żywego no, w kategoriach identyfikowania najbardziej pierwotnych procesów biochemicznych w organizmach zachodzących. I Droga była taka, że na podstawie stanu dzisiejszego próbujemy wstecz nasz, nasz rozum skierować drogą retrodykcji. Nie predykcji, tylko retrodykcji. Tak. To, jest wtedy, to jest sposób na przełamanie tej niemożności przewidywania przebiegu ewolucji, którą, którą, którą Erwin Schrödinger w 40-tych latach już to, jeszcze wskazał. Że w procesach fizycznych entropia układów Maleje. Natomiast w, nie, w, tra w trakcie procesu ewolucji, procesu ewolucji, drogą selekcji naturalnej, e, e, jakby to uporządkowanie, czy, czy entropia, jak, jakby kto chciał, e, e, maleje. Czyli jest przeciwny kierunek ewolucji, Zasadniczo, ewolucji natomiast
0: świat więc Więc retrodykcja ten problem, ten
1: problem usuwa, ponieważ my kierujemy się wstecz po drodze ewolucji, czyli w stronę e, zwiększającej się entropii.
0: Czyli próbujemy odtworzyć pierwotny chaos.
1: Tak, tak. Do, do, docieramy hmm. do stanu wyjściowego. Ja, ja to publikowałem na ten temat, ale nikomu się to specjalnie nie, 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 nie spodobało. Nie, nie, nie znalazłem zwolenników tego podejścia.
0: Ale czy to można zastosować w mniejszej skali? Na przykład bierzemy ewolucję zwierząt albo ewolucję kręgowców. Czy z tego by wynikało, że najwcześniejsze zwierzęta były w pewnym sensie najbardziej nieuporządkowane i z czasem następowało ich porządkowanie się?
1: Prawdopodobnie tak było, aczkolwiek trzeba zwrócić też uwagę na to, że przy, przy tych sposobach wnioskowania, którymi dziś dysponujemy, to my staramy się odtworzyć przodka wspólnego poprzez wyselekcjonowanie cech wspólnych dla jego potomków. Ale to oznacza, że inne cechy, którzy, 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 które przodkowie mieli, znikają. I jakby nieuchronnie nasz przodek hipotetyczny staje się prosty. Ale to jest fałszywy punkt widzenia, ponieważ do dzisiaj przetrwały tylko niektóre cechy tych, tego, tego, czym się cechował nasz przodek. No tak. zatem, zatem, zatem my, skąd w takim razie możemy się dowiedzieć, jak naprawdę nasz przodek wyglądał? No, tylko z zapisu kopalnego. No, tak. no i zapis kopalny pokazuje, że przodkowie rzeczywiście mieli co prawda te cechy, które można odtworzyć na podstawie stanu dzisiejszego, aczkolwiek jest tym ogromne ryzyko, bo często jest tak, że żadne cechy pierwotne nie przetrwały. To wszystkie dzisiejsze organizmy mają za sobą tyle samo samoewolucji. Tak. Tak. Więc, więc wie, większość z nich nie, nie ma w sobie rzeczywistych cech przodków.
0: Nie, nie ma czegoś takiego nie jak prymitywne zwierzę. Więc,
1: więc oczywiście ta, ta koncepcja Schrödingera o tej negentropii, ona się odnosi do całych układów. To jest zresztą niesłychanie skomplikowane, skomplikowane zagadnienie, bo pytanie jest, co, do czego się odnosi ta prostota lub, lub komplikacja, ta negentropia czy entropia. W przypadku organizmów żywych to ona się nie odnosi do złożoności organizmów, bo organizmy złożone podobnie jak organizmy proste, to trwały do dziś i funkcjonują doskonale. Robaki takie jak z elegans, funkcjonuje w środowisku naturalnym równie dobrze jak słoni czy wieloryb. Tak. Więc na czym polega ta, ten postęp? Postęp polega na, na tym, co jest funkcjonalnie istotne w obiekcie żywym, a to, co jest funkcjonalnie... Istotne można rozpoznać tylko łącząc organizm z środowiskiem. Nie jako, jako złożoność mhm. anatomiczną czy komplikację, mhm. tylko, tylko efektywność układu organizm, środowisko, jego, środowisko go otaczające.
0: P próbuję sobie wyobrazić, co by widział fizyk albo chemik, gdyby próbował wyobrazić sobie entropię biosfery i przypuszczam, żeby się skupił na czymś zupełnie innym. Na takich rzeczach jak ciepło, jak metabolizm, jak produkowane związki chemiczne, przetwarzanie pokarmu. Przypuszczam, że coś takiego. Chyba by się nie zainteresowało nawet tym, to, czy to, to ma 12 oczywiście. różnych kończyn, tylko czy jaki to ma efekt
1: Jaki to ma efekt funkcjonalny? To znaczy podstawowe pytanie to jest takie, czy w toku ewolucji wzrasta efektywność wykorzystania materii i energii środowiska. Otóż, ja wierzę, że teraz, Zesta. ale inni nie wierzą w to, efekty są tacy, którzy twierdzą, że właściwie od czasu, od okresu kambryjskiego się nic pod tym względem nie zmieniło. Mhm. No bo szczerze mówiąc, nie ma sposobu, żeby to ocenić. To mhm. jest czysto konceptualne podejście.
0: Ale jak zmierzyć efektywność no, no, funkcjonowania no, życia?
1: Do no, no Tego niestety nie potrafię <laughs> powiedzieć i nikt tego nie potrafi powiedzieć. Co gorsze, w zasadzie mało kto próbuje w ogóle do tego dotrzeć, bo tu trzeba by wpaść na, trzeba by się kiedyś stuknąć w kiepełę mm -hmm. i, i no zrozumieć, jak do tego tym. dotrzeć. To, to jest to, to fundamentalne podejście w każdej dziedzinie nauki, mm. że trzeba znaleźć sposób na dotarcie do, do prawdy obiektywnej. No, tak. no Więc jeżeli idzie o tą efektywność i złożoność świata żywego to ani ja, ani nikt inny tego nie wie, jak to zrobić. No tak. Ale żeby to, do, żeby to w ogóle zrobić, no to trzeba by najpierw postawić problem. No więc ten problem jest zawarty w, tym, w tej retrodykcji, że, że, że my, my idziemy wstecz osi czasu, hmm. ale nie tylko pod względem interpretacji struktur anatomicznych, ale również ich funkcjonalnego znaczenia. Otóż w dzisiejszej paleontologii, czy w dzisiejszej biologii systematycznej, tak to określmy, tego rodzaju zainteresowań w ogóle nie ma. Dominuje podejście klasyfikacyjne. Mamy świat poklasyfikować, pop poprzydzielać różne gałęzie drzewa rodowego do siebie, żeby z tego coś się uformowało. Natomiast jaki jest tego sens funkcjonalny? Nikogo to nie Prawie nikogo to nie obchodzi. A w każdym razie, jeżeli kogoś obchodzi, to siedzi cichutko i się boi. O, tak teraz.
0: Ale ja przyznam się, że mam bardzo podobny problem z ze współczesną biologią. Mnie to szczególnie dojmująco boli w takich badaniach, które mają, wychodzą od badań genetycznych, od, od, od przewidywań filogenetycznych. Zrobimy sobie sekwencję 50, 100, 200, 300 organizmów, wrzucimy to do komputera, za przeproszeniem, i wyskoczy nam pewna, pewne drzewo. I bardzo dużo widzę takich artykułów, próbujących na przykład rozstrzygnąć, jak ewoluowały stawonogi, dajmy na to, i powstaje jakieś drzewo, ale nigdzie w tym całym długim artykule nikt nigdy nie, nie zada pytania. No dobrze, ale przypuśćmy, że rzeczywiście skorpiony wyewoluowały ze skrzypłoczy albo nie, albo w tamtą czy inną scenę. Nikt nie zadaje pytania, ale jak mógł to zwierzę wyglądać, gdzie żyło, jakie były te ścieżki prawdziwe ewolucyjne, tylko dla mnie to jest taka matematyczna
1: jakaś biologia. No po co ta ewolucja biologia. biegła w określonym kierunku, jaki był sens tego. To musi być sens funkcjonalny i sens do tego, nie tylko funkcjonalny w kategoriach anatomicznych, tylko funkcjonalny w kategoriach związku ze środowiskiem, czyli wykorzystania materii i energii zawartej w środowisku. To jest, to jest mhm. kluczowe pytanie pytanie, na które sobie powinniśmy zadawać, ale którego się teraz nie zadaje, ponieważ to podejście poperowskie, ono znikło. Tak, tak naprawdę przy ocenach grantów na przykład bardzo wielu recenzentów domaga się, żeby była hipoteza robocza. To nie są żadne hipotezy robocze, to są właśnie tylko konfiguracje no, kladogramów, czyli tych, tych drzewek, drzewek rodowych, które są w istocie swojej indukcjonistyczne, czyli one polegają na zebraniu możliwie dużej liczby danych i no, przetworzeniu ich na, na, na określony sposób klasyfikacji, bo takie, takie drzewko to jest tylko sposób klasyfikacji, natomiast nie ma, nie ma tego objaśnienia funkcjonalnego i w ogóle ono się nie mieści w paradygmacie dzisiejszej biologii.
0: Czyli to, czego brakuje w tym modelu, to, to co właściwie? To przyporządkowanie, to wymyślenie pewnej historii ewolucyjnej, to wytłumaczenie funkcjonalności ekosystemów? No, przede
1: wszystkim co? powinniśmy odtworzyć sam przebieg ewolucji, tak jak on naprawdę przybiegał, a nie jak się nam wydaje przy klasyfikowaniu różnych grup organizmów. Jedyna droga do tego to jest przez zapis kopalny. No, na przykład tak zwane fauny zediacara czy, 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 czy kambryjskie skamieniałości pokazują, że te najpierwotniejsze, najdawniejsze, a jeżeli najdawniejsze, to prawdopodobnie i najpierwotniejsze, bo sama, sama idea tworzenia, odtwarzania ewolucji w postaci drzewa rodowego, ona polega na tym, że zakładamy, że jeżeli są dwie formy żyć żywe do siebie bardzo podobne, to znaczy, że ich drugie ewolucje oddzieliły się niedawno. A jeżeli są niepodobne, to znaczy, że wcześniej. Czyli innymi słowy, my na podstawie, odtwarzamy następstwo czasowe na podstawie różnic morfologicznych.
0: No, chyba, Ale to że doszło... następstwo,
1: następstwo czasowe jest zapisane w skałach. Mhm. Tam, Jeżeli mamy coś sprzed 500 milionów lat, no to, to o 500 milionów lat jest bliższe wspólnego przodka niż cokolwiek dzisiejszego. Czyli no tak. jeżeli chcemy prawdę o przebiegu ewolucji poznać, to musimy powiązać ze sobą te dane, które nam na przykład biologia molekularna daje z danymi paleontologicznymi. No i efekt ten, który ja przynajmniej widzę jest taki, że te najpierwotniejsze, najdawniejsze organizmy wcale nie były proste, wcale nie były małe. Te formy zediakara to są no, najmniejsze z nich, które się znajduje, to są kilkumilimetrowej wielkości, mhm. a największe sięgają ponad metra długości. Tak. Czyli one nie były wcale mniej skomplikowane niż dzisiejsze organizmy, tylko że mają cechy, które u dzisiejszych, u dzisiejszych organizmów nie przetrwały. Ale to tak naprawdę ma właśnie sens funkcjonalny, bo na czym polega wielokomórkowość, dlaczego organizmy są wielokomórkowe, dlaczego zwierzęta są wielokomórkowe? Ponieważ y, chodzi głównie o transport materii i energii w obrębie organizmu. Przy maleńkich rozmiarach mikroskopijnych wystarczą procesy biochemiczne. Przez błonę komórkową, kanały hmm. błonowe załatwiają sprawę, ale jak się robi większe rozmiary, to wtedy hydraulika jest niezbędna. Czyli Organizmy wielokomórkowe nie mogły być na początku maleńkie. Nie mogły być mikroskopijne, bo to nie ma sensu funkcjonalnego. No na przykład taka banalna rzecz, którą teraz mówię. Mhm. I rzeczywiście to się zgadza z zapisem kopalnym.
0: Czyli one musiały szybko osiągnąć rozmiary makroskopowe.
1: A tego, czy szybko, czy wolno, to my tego nie wiemy. To z następstwa w warstwach skalnych moglibyśmy odczytać, gdybyśmy potrafili precyzyjnie datować. I gdyby zapis kopalny był w miarę kompletny, mhm. ale on nie jest kompletny. To od, od czasów Darwina tak. wiemy, że w zasadzie to my mamy tylko punktowe takie okna, jak to się mówi tafonomii, okna tafonomiczne, czyli gdzieś tam się pojawia możliwość zachowania w zapisie kopalnym wiedzy o anatomii czy mhm. biologii jakichś organizmów. Ale to się pojawia w sposób no, nieomal losowy.
0: Mhm. Ale to, jeśli dobrze pamiętam, to rzeczywiście te naj, yy, najdawniejsze zwierzęta, powiedzmy z fauny adiaka, adiakalskiej, one miały chyba szkielet hydrauliczny, przynajmniej widziałem takie rekonstrukcje, w których miały te przestrzenie wypełnione płynowo, te wszystkie tak. jakieś Dickinsonie, te pióra morskie i tak to dalej. Adolf,
1: Adolf Zajlacher, badacz z Tybinki, na to pierwszy wpadł, że, mhm. że on to nazwał, że to jest struktura dmuchanego materaca. Właśnie ale materaca dmuchanego nie powietrzem, bo wtedy by wszystko na <grym> się wypłynęło, tylko płynem, wodą. Mhm. Zresztą w rozwoju embrionalnym dzisiejszych zwierząt to też tak się za, zaczyna, że to są struktury napełnione wodą, no, naczynia krwionośne. Na przykład nasze w ten sposób powstają, że, że są cylindryczne struktury błoną podstawną, kolagenową o, o, otoczone, mhm. która, która jest podciśnieniem I dzięki temu to wszystko działa. Szkielet hydrauliczny. Tak, szkielet hydrauliczny jest najpierwotniejszym hmm. rodzajem szkieletu.
0: Czyli jakby w ten sposób rozumiem, że, że taka byłaby pożądana ścieżka postępowania w tej, tej naj, najwcześniejszej paleobiologii. Spróbujmy jakoś to umiejscowić w... Geometrycznie, fizjologicznie, metabolicznie,
1: no, wszystko, trzeba jako, by zrozumieć wszystko. Popper mówi, że hipotezę roboczą możemy <laughs> wyssać z palca. Nie ma znaczenia, <laughs> jak my ją konstruujemy. Ważne jest, jak my ją testujemy. <laughs> Musimy porównywać z faktami obiektywnymi, z tym w przypadku paleontologii ze znaleziskami kopalnych organizmów. I tutaj jest no, kolejny problem, że... No, na przykład te, te fauny Zediakara, to one są tylko przykładem skrajnych zespołów żyjących, organizmów żyjących w skrajnych warunkach, nienormalnych. Twierdzi się to też, Adolf Zeilacher na to zwrócił uwagę, że nam głównie symbionty, bakterie wykorzystujące siarkowodór jako źródło energii w tych w tych, w tych pustych przestrzeniach były umiejscowione. Mhm. Zatem środowisko było zatrute. I są argumenty zresztą na rzecz tego, że rzeczywiście to środowisko było toksyczne, zatrute siarkowodorem, bo no, na przykład na północy Rosji są takie stanowiska kopalne, w których masowo występują odciski organizmów, które przemieszczały się na, na, na macie mikrobialnej, czyli macie śnicowej, a na końcu jest sam zdechły organizm, hmm. co jest no, w normalnych warunkach nie do przeprowadzenia, nie, nie, niemożliwe, no bo ile w ciągu swojego życia taki, taka drżdżownica, ile na śladów może pozostawić, kilometry, prawda? Więc znalezienie śladu po penetracji gleby przez dżdżownicę razem z żdżownicą jest bardzo mało prawdopodobne. Więc jeżeli coś takiego się zdarza, to znaczy, że ten organizm wpadł do toksycznego środowiska po prostu zdechł po, 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 po kilku podrygach. Więc, więc wynika z tego, co jest tutaj najistotniejsze, że ta fauna zydjakara nie jest reprezentatywna dla świata żywego prekambru. Że ona tylko to, pewne środowisko ilustruje.
0: No to, to pójdźmy jakby dalej. To, więc co nam pozostało? Na co możemy liczyć? No, by, gdzieś tam się te skamieniałości kończą, prawda? Nie możemy liczyć na to, że cudem zachowa nam się coś, co nie ma prawa się zachować. K no na szczęście. Kiedy nam się, na szczęście, na szczęście. musimy liczyć, liczyć, liczyć na szczęście. Tylko,
1: bo są pojedyncze znaleziska organicznych, szkieletowych organizmów, równoczasowych z tą fauną ediakarską, ale to są pojedyncze znaleziska i do tego zresztą takie, że no, gębę rozdziawiamy i nie wiemy w ogóle co to jest, jak to, jak to zinterpretować. W przyszłości prawdopodobnie to komuś się uda, ale na razie jest sytuacja taka, że zupełnie inny jest mechanizm powstawania skamieniałości ediakarskich niż skamieniałości kambryjskich. A to wynika z, z różnych czynników, m.in. ekologicznych, ale także geochemicznych w odniesieniu do historii oceanu ówczesnego, że w Kambrze na przykład jest powszechna fosfatyzacja organicznych szczątków. W prekambrze akurat w, w tych czasach, kiedy fauna zediakara istniała, takich znalezisk prawie nie mamy. Dlaczego? No Adolf Zeilacher twierdzi, że dlatego, że większość tych dna morskiego, na którym żyły organizmy diakarskie, była pokryta matami sinicowymi, które się, których nie można było penetrować, ponieważ pod spodem był siarkowodór, ponieważ mm. osad był zatruty. I na pograniczu kambru i prekambru, pod koniec tych warstw prekambryjskich, pod koniec diakaru, pojawiają się organizmy penetrujące ten, te tematy mikrobialne. To są zwykle galerie horyzontalne, ale te organizmy odżywiały się na powierzchni, mhm. By, miały ryjki, po których ślady zostały. Takie jak
0: sikwiaki chyba troszeczkę. I, tak? i, takie i te, te...
1: Te... Znaczy one tworzyły kanał wewnątrz osadu, mhm. natomiast ten ryjek przecinał osad zostawiając po sobie ślad. No pytanie, po co wydawały tyl, tyl, wydatkowały tyle energii, żeby drążyć kanał, skoro to, mu nie, to nie służyło do pozyskiwania energii. Energia była na powierzchni osadu. Jedyna sensowna odpowiedź. Chowały to,
0: się przed czymś.
1: Oczywiście, przed drapieżnikami. W tym samym czasie się pojawiają pierwsze organizmy ze szkieletami mhm. mineralnymi, czyli ja to kiedyś próbowałem nazwać syndromem Verneo, czyli że albo do kopów, albo do tanków. Hmm. Dwie drogi, tak. albo, albo pancerz, albo, albo ukrycie się w osadzie. I to był ten czynnik, który spowodował kompletną rewolucję hmm. przez Hera nazwaną rewolucją agronomiczną, jeśli idzie o wykorzystanie osadu na, na Dnie Morskim i to doprowadziło do zniszczenia tych mat mat sienicowych, mat mikrobialnych, które w erze paleozoicznej, a szczególnie w są wyjątkową rzadkością. One się ciągle zdarzają. Ten sposób zachowania, na przykład Zollhofen, miejsce, gdzie praptaka, po raz pierwszy znaleziono w 1860 roku. To jest takie miejsce, gdzie również mamy dowody na zatrucie środowiska przez siarkowodór mhm. i mamy tam na tej marcie mikrobialnej, która tam prawdopodobnie co pewien czas powstawała. Mamy odciski na przykład medus. Mhm. Takich, tak samo powstające jak te odciski z Fauny Diakarskiej. Więc. Wynika z tego, że my powolutku zaczynamy co nieco z tego rozumieć, ale ciągle nie wiemy, jak wyglądały te organizmy z czasów fauny ediakarskiej, które żyły w normalnym środowisku, a nie w środowisku zatrutym.
0: Czyli potrzebny nam jest łód szczęścia, żeby znaleźć żeby jakieś znaleźć takie miejsce,
1: gdzie, gdzie, gdzie mechanizmy fosylizacji, tworzenia skamieniałości mhm. są szczególnie dogodne dla tych mhm. miękkociałych organizmów. No, albo jakąś o, drogą okrężną do tego dotrzemy. Do,
0: do A to, to może pójdźmy jeszcze głębiej w czasie, bo ci z naszych słuchaczy, widzów, którzy nie, nie, nie mają tabeli etygraficznej z tyłu głowy, mogą się zastanawiać o jakich czasach mówimy. No, na razie jesteśmy dosyć blisko współczesności. 500 milionów lat. Eddy, 600 powiedzmy sobie, tam już chyba mamy, jeśli dobrze pamiętam, 630, jakieś mm. takie naj, najstarsze. No i co dalej? Życie miało wówczas już około 3 miliardy e lat ewolucji za sobą. Co, co, możemy, co można paleontologicznie powiedzieć? I może są jakieś, jakieś ogólne zasady, które nam pomogą w poruszaniu się w tych 3 Problem miliardach w, w, lat życia?
1: W, tym, w jaki sposób miałyby się zachować najbardziej pierwotne organizmy? Do tego, żeby znaleźć w zapisie kopalnym... Y no jakiś rozpoznawalny szczątek, no potrzebna jest jakaś struktura szkieletowa, która ulegnie karbonizacji, która ulegnie uwęgleniu, czyli zastąpieniu polimerów, takich jak białka, czy, czy, czy polisacharydy, zastąpieniu ich przez węglowodory alifatyczne, czyli łańcuchowe. To jest ten powszechny mechanizm. Czyli na początku musimy mieć te, te polimery, ścianę komórkową. Więc Ściana komórkowa występuje u najstarszych bezdyskusyjnych organizmów zachowanych jako skamieniałości liczących 2 miliardy lat. Zresztą to zostało jeszcze w latach 40. Ubiegłego wieku znalezione. To jest tak zwana flora Gunflint w Kanadzie. Gunflint to znaczy skałkowa, od skałek do muszkietów. Tak. I nie, nie ma mocnych dowodów na to, że wcześniej zresztą jakieś wcześniejsze szczątki organizmów, no bo jak rozpoznać kulistą strukturę pochodzenia organicznego od kulistej struktury pochodzenia nieorganicznego? No. no to nie ma sposobu, więc ta, ten, ta droga rozumowania, że szukamy szkieletowych struktur organicznych, ona od pewnego momentu zawodzi, już poniżej tych dwóch, czy, czy, czy więcej niż dwóch miliardów lat się w ten sposób nie da zejść. Więc były pomysły takie, żeby na przykład proporcje izotopów stabilnych węgla określać. W trakcie procesów biologicznych następuje wzbogacanie w lżejszy izotop węgla, no bo ze względów termodynamicznych po prostu. Ale i jak zaczęto to badać, to okazało się, że wszystek węgiel w najstarszych skałach znanych na Ziemi jest wzbogacony, czyli jest pochodzenia organicznego. Zapominając o tym, co zresztą jeszcze w latach 70. Rosjanie po raz pierwszy stwierdzili, że w przypadku syntezy zredukowanych związków węgla, na przykład w syntezie Fischera-Tropsza benzyny syntetycznej następuje wzbogacenie w leki izotów węgla jeszcze Też. większe niż w związkach organicznych. Czyli tak naprawdę było to zupełnie fałszywe rozubowanie, na którym oparte są setki, jeśli nie tysiące publikacji naukowych dowodzących, że 3,8 3 ,3, 3 miliarda lat temu już na Ziemi, nie tylko, że życiem było, Ale to życie było na tyle minut. intensywne, tak. że pozostawiło na tyle tego, dużo tego węgla, że my go dzisiaj możemy wydobyć. To jest samo w sobie absurdem. Więc tak naprawdę my nie wiemy kiedy życie powstało. Mhm. Nie wiemy ile liczyć y, pustego czasu do tych dwóch miliardów, kiedy wiemy, że na pewno mamy do czynienia z komórkami bakteryjnymi. To jest zupełna w tej chwili niewiadoma. I tylko możemy sobie pospekulować i odpowiedź na te fundamentalne pytanie dotyczące początków na życia jest w rękach geologów. To oni muszą wymyśleć, ale muszą wymyśleć sposób rozumowania. To nie jest tylko konkretne znalezisko, to jest droga rozumowania, która będzie przekonująca, przekonująca dostatecznie, żeby uznać, że mamy oto do czynienia ze szczątkiem organicznym żywego organizmu.
0: To, to, jak wygląda takie najstarsze, zachowane coś, o czym wiemy z dosyć dobrą pewnością, że to kiedyś było organizmem żywym? Mamy te, te, te skamieniałości Gunflint. Co to, co, co to jest w zasadzie? No więc
1: właśnie tu jest cała słabość tego, bo większość z nich to są po prostu pęcherzyki hmm. Węg węglowe, węglowe, węglowodorowe otoczki. Hmm. Czasami są jakieś takie gwiazdkowate struktury, które się porównuje z dzisiejszymi bakteriami. Ale jest to, no, nie nie jest to mocna. W ogóle nie jest to mocna argumentacja.
0: To, Więc... to przepraszam, to, to do kiedy sięga mocna argumentacja? Taka, <laughs> naprawdę
1: mocna, czyli wielokomórkowe organizmy, krasnorosty dokładniej, czyli nitkowate kolonie, które w bardzo specyficzny sposób się dzielą, mm -hmm. po osiem komórek na przykład. Mm -hmm. z... ba bangiomorfa, tak? Na przykład Bangiomorfa, ale mm -hmm. są starsze od bangiom Bangiomorfa, o. Jeśli dobrze pamiętam, to jest 1,2 miliarda lat, a ostatnio były opisane. Ostatnio parę lat temu już z Indii były opisywane takie, które liczą 1,8 miliarda lat. Czyli 1,8 miliarda lat temu to były już e, e, organizmy wielokomórkowe. Do tego organizmy wielokomórkowe, w których, w których funkcjonowały geny homeotyczne decydujące o losach poszczególnych komórek. Bo ta można poznać ma, ma ryzoidy, ma komórki służące do przytwierdzania do podłoża. Czyli to już jest w pewien sposób zaawansowania istotny. No ale pomiędzy dwoma miliardami hmm. lat, gdzie mamy no, prawie pewne znaleziska, a 1,8 miliarda lat jest ciągle 200 milionów lat. To nie jest tak mało.
0: Ta skala jest niesamowita, prawda? Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 200 milionów lat w ewolucji, no. prawda? Ale czy mamy prawo przypuszczać, że pomiędzy dwoma miliardami lat temu, a 1,8 miliarda lat temu, wydarzyło się tak samo dużo w, w ewolucji organizmów żywych, co w ciągu ostatnich 200 milionów lat, czy, czy mniej? To, no, czy to były wracamy, wolniejsze czasy? Wracamy
1: do Erwina Schrödingera, czyli do, do, do tego, czy ta negentropia, czy ona dostarczała złożoności w stałym tempie przez dzieje życia, czy też ta intensywność ewolucji ulegała zintensyfikowaniu, zwiększeniu. To jest ostatnio popularne pojęcie ewol ewoluowalności, ewol 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 <grym się> ewol ewol mhm. że czy, czy ta zdolność do ewolucji jest stała, czy jest, jeżeli wzrasta złożoność, to można by domniemywać, że ona powinna być coraz intensywniejsza bo im, im, Jeżeli bardziej da, da, im bardziej skomplikowany y, układ stosunków pomiędzy organizmami, tym, in, tym bardziej precyzyjny nacisk selekcyjny, czyli tym efektywniejsza ewolucja. Więc można by domniemywać, że początkowo ta, to tempo ewolucji było znacznie mniejsze niż jest dziś, czy, czy w mniejszych czasach. Y, ale do, do tego dochodzi mnóstwo jeszcze komplikacji no, takich. Y, pytanie jak mierzyć tą to, 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 to intensywność ewolucji? No od tego tutaj zaczęliśmy. Prawda? Tak. Powinniśmy wtedy od strony funkcjonalnej próbować to zrozumieć, jak, jak one działały. Z tego, że mamy te pęcherzyki, to nie wiemy jaki był metabolizm tych organizmów. My możemy ten metabolizm próbować odtworzyć na podstawie danych o dzisiejszych organizmach. Ale te dzisiejsze organizmy przecież mają tyle samo,
0: Trzymał mają za sobą gdzieś, 2 4, miliardy lat
1: ewolucji. I, I to, że dziś jest dużo organizmów o prostej fizjologii, nie wynika, że to jest pierwotna fizjologia, bo to może być wtórne uproszczenie. W świecie dzisiejszym mnóstwo jest przykładów wtórnego uproszczenia. No, takim klasycznym, modelowym przykładem to może być stółbia, kto, o której się w szkole podstawowej uczymy, jaki prosty jamochłon. Ale stubia jak to z danych molekularnych wynika i nie tylko, jest potomkiem skomplikowanych jamochłonów kolonijnych ze stadium meduzy osobnym w stosunku do, do, do polipa. To jest wtórnie uproszczony organizm. Cenorhabditis elegans, modelowy obiekt dzisiejszej biologii w ogóle, a molekularnej w szczególności, jest, na, na pewno jest wtórnie uproszczony w stosunku do swojego e, przodka. Hmm. I ten przodek, jeśli ten pociągnąć potem po zapisie kopalnym, był nie tylko e, bardziej skomplikowany, był również większy. Tych przodków. Ten przodek był częścią bardziej złożonego ekosystemu, z znacznie większą liczbą pokrewnych form, niż sobie dzisiaj jesteśmy w stanie to wyobrazić. No, na przykład z danych no, w ciągu ostatnich, za mojego życia, osiągniętych w odniesieniu takich faun kambryjskich, jak Chengdjang czy z Kanady, to się okazało, że wtedy ogromnie zróżnicowane były robaki obłe, czyli przodkowie cenorabdity z eleganc i żebropławy oraz przodkowie niesporczaków dzisiejszych. Się okazuje, że były dziesiątki współwystępujących gatunków w jednym miejscu, w jednym stanowisku kopalnym. Jeżeli w jednym stanowisku kopalnym było dziesiątki współwystępujących, to znaczy, że na całym świecie były ich tysiące. Nikt przedtem nie, nie dopuszczał w ogóle myśli, że te, te, te grupy organizmów mogą być tak. rzeczywiście tak istotne w zapisie kopalnym. Szukaliśmy jakiś, no, takich, takich, które nam ba są bardziej, ne, bardziej odpowiadają naszym wyobrażeniom o tym, jak powinien świat ne, kambryjski wyglądać. A to nie jest po... wygląda zupełnie inaczej.
0: A w jaki sposób mogłaby nas jeszcze ewolucja zaskoczyć? Bo od tego wyszliśmy, że trudno się tworzy falsyfikacje w biologii ewolucyjnej, bo wszystko mogło być zupełnie inaczej. No to no nie wiem, na przykład, czy mogło być tak, że biosfera była bardziej tak naprawdę złożona 2 miliardy lat temu, tylko nastąpiło później jej wtórne uproszczenie i...
1: Yeah. Aż tak, to, Czy chyba to jest nie. możliwe? Aż tak to chyba nie, no bo jednak to co my ma... to, jest, to jest problem metodologiczny, jak porównywać między sobą zespoły organizmów różnego wieku, ale na przykład jeżeli, bo, bo, bo nie ma i... na przykład środowiska Rafowe. Czy one były kiedyś bardziej złożone niż dziś, czy, czy odwrotnie? Otóż dziś są bardziej złożone, to znaczy liczba współwystępujących organizmów jest znacznie większa w rafach dzisiejszych niż na przykład w rafach, powiedzmy, dewońskiego wieku. Jeżeli środowisko miękkiego dna, błotnistego, porównujemy, to znacznie większa była liczba gatunków, mięczaków, w, znaczy jest w dzisiejszych zespołach, czy w zespołach trzeciorzędowych sprzed 25 milionów lat, na przykład u nas z Gór Świętokrzyskich, niż 300 milionów lat temu. Ale to... Czyli ja, złożoność, hmm. ale pytanie, czy my porównujemy rzeczywiście porównywalne ze sobą być może nie. Bo, bo widziałem
0: takie zestawienia, z których wynika, że na przykład, że jest coraz więcej gatunków, albo coraz więcej rodzajów, albo coraz więcej rodzin, coraz więcej no tak. rzędu widziałem takie. Ale to nie jest przypadkiem taki właśnie sposób myślenia księgowego, z którego chcemy się wyleczyć. Bo zaczęliśmy też od tego, że stawia się tak duży nacisk na klasyfikowanie, na systematyzowanie, na te wszystkie rozpiski i później ktoś z tej matematyki robi kolejną matematykę, że oto mamy dzisiaj 290 rodzin nicieni, a kiedyś było 17 tylko rodzin nicieni, więc złożoność świata rośnie. Ale tu, tu może się jakaś luk, no tak, luka jest, kryć, której nie rozumiemy.
1: To, o czym pan redaktor mówi, to jest tak zwana krzywa Sepkowskiego, naszego rodaka z Chicago, Jacka Sepkowskiego. Otóż to jest obciążone pewnymi ograniczeniami. Po pierwsze, im starszy pokład skalny, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że przetrwa do dziś. No bo przecież było tyle epizodów erozji, góroc tworzenia i tak dalej. Zatem to już, a ponieważ liczba gatunków jest zależna od powierzchni, którą opróbkowujemy, no to im mniej mamy tej powierzchni, tym, tym mniej gatunków. Więc po drugie. Nie ma jednorodnego stan, jednego standardu jednostek systematycznych, to znaczy, jak tworzymy rodzaje, rodziny, rzędy, no to, to jest sprawa umowy i, i nie jest to ściśle ze sobą porównywalne. Do tego jeszcze ta krzywa Sępkowskiego ona nie może już być dalej rozwijana, ponieważ zupełnie zmieniło się podejście do klasyfikacji. Teraz Dominuje klasyfikacja kladystyczna, która jest odmienna od klasycznej Linneuszowskiej i zupełnie inaczej są pojmowane jednostki systematyczne. No ale załóżmy, że, że Sepkowski to mniej więcej o, o, oszacował. Więc jeżeli by tak to potraktować, to pomijając jakieś subtelności tej krzywej, to ona chyba odzwierciedla rzeczywistość. Aczkolwiek odnosi się do organizmów o określonym, jak to my mówimy, potencjale fosylizacyjnym, czyli zdolności do przekształcenia się w skamieniałości. I ten, ten wzrost różnorodności może oznaczać zwiększenie zdolności do, za, do zachowywania się w postaci skamieniałości. Coraz więcej szkieletowych organizmów, bo no tak. presja drapieżców do tego nakłania. Ale mimo, mimo tych wszystkich ograniczeń, to ja bym e, e, powiedział, że, 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 że rzeczywiście złożoność świata żywego wzrasta, chociaż niejednorodnie. No, na przykład w Kambrze, w okresie kambryjskim, jak te fauny Chiang czy, czy Burgess pokazują, stawonogi były grupą daleko bardziej zróżnicowaną niż dziś. Tak? To jest pewien paradoks. Inne grupy nie, ale Było stawonogi akurat, potem po prostu tylko pewne, pewna część tych stawonogów przetrwała do naszych czasów spośród różnorodności kambryjskiej.
0: Ja, ja, ja słyszałem taką wersję, że kiedy pojawiło się jakieś nowe, coś znacząco nowego w historii ewolucyjnej, typu na przykład stawonogi jako w ogóle pewien sposób, konstruowania organizmu, to zaczął się etap eksperymentowania i powstało bardzo dużo różnych rozwiązań, które tylko częściowo się utrzymały czy coś takiego? Mo no, czy można jest, tak mówić w o tym? tym?
1: Jest w tym oczywiście jakaś, jakaś słuszność, yy, yy, ale znów wracamy do tej funkcji. To znaczy, co pewien czas się pojawiają jakieś innowacje funkcjonalne, które wpływają nie tylko na posiadaczy tych innowacji, ale również na tych, którym te innowacje w różny sposób doskwierają. No, na przykład drapieżnictwo, yy, drapieżniki. Yy, na początku drapieżnictwo nie było tak rozbudowane, jak się stało w momencie, kiedy pojawiły się ryby, szczękotki, na przykład, czyli właściwe ryby, nie, nie bezszczękowce, to dramatycznie zmieniało stosunki ekologiczne i pewna część organizmów, które przedtem doskonale funkcjonowały, nagle się okazywała, no, czy inaczej jest na rynku różnych innowacji technologicznych. Też jest tak, że się nagle coś pojawia, co powoduje, że wszystko tak. inne musimy wyrzucić do śmietnika, bo w nowych okolicznościach się do niczego już nie nadaje. Tak samo jest i w ewolucji. Ta analogia zresztą pomiędzy postępem technologicznym a postępem ewolucyjnym, ewolucji biologicznej jest, jest bardzo daleko idąca. Ona jest w głębi głęboko słuszna.
0: Tak, i też się nad tym kiedyś zastanawiałem, czy można by wnioskować o wczesnej ewolucji życia na podstawie wczesnej ewolucji technologii.
1: No, do pewnego yy. stopnia przez analogię, ale to oczywiście czasami może być złudne i może Bo, prowadzić na manowce, ale, ale, ale generalny mechanizm, znaczy yy. mechanizm jest taki sam, to, to, to nie ulega wątpliwości selekcji przez, przez rynek yy. i losowego mniej lub bardziej generowania zmienności. Prawda? No wiele, wiele urządzeń technicznych wymyślanych przez patentowanych, potem się okazuje, do niczego zapomniane są, podobnie jak to jest w przypadku zmienności morfologicznej w obrębie świata żywego.
0: Jak się nad tym zastanowić, to tu mamy też podobny problem fosylizacji, bo pierwsze narzędzia technologiczne były prawdopodobnie drewniane, może jakieś wiklinowe, plecione, nie zachowały się, więc może mhm. cała to tak jak pierwsze organizmy, może, może to, co nam się wydaje, że to jest pierwszą technologią, czyli kamienne i metalowe, to jest po prostu pierwsze, co sfosylizowało. Może jest całe
1: no tym tak, uniwersum
0: to... miękkich technologii, które nam nie, nie przetrwały. No
1: to jest zmartwienie archeologów akurat.
0: Podobny problem. Zostawmy może na chwileczkę na boku te, te problemy teoretyczne biologii i, i króciutko jeszcze pomówmy może o praktyce uprawiania paleontologii. Wykopaliska. Co jest, co ludzie, którzy zamierzają zostać paleontologami powinni wiedzieć? Jakieś rzeczy o rzeczywistości wykopywania z skamielin, o których studenci mogą nie wiedzieć, a powinni wiedzieć? Co jest no, najfajniejsze, co jest męczące? Jak, jak to wygląda w praktyce?
1: No, przede wszystkim trzeba coś znaleźć. Są różne... W dzisiejszych czasach technologia rzeczywiście pozwala na znacznie więcej, jeśli chodzi o rozpoznanie skamieniałego zapisu kopalnego, niż było kiedyś. Na przykład, tomografia komputerowa promieniana Rentgena, X-ray, tomografia komputerowa która, i mikrotomografia, która pozwala na zajrzenie do wnętrza skały wydobycie, w cudzysłowie, informacji o, o organizmie bez niedestrukcyjnym, bez niszczenia tej, tej skały. I no, te techniki pozwalają na penetrację skały i rozpoznanie struktur anatomicznych no, prawie nieskończoną rozdzielczością. Jeden mikrometr to już jest dużo, w nanometrach się, się, się hmm. mierzy, Problem oczywiście z związką promieni X, ale, ale to, jest, to jest ta technika, która jest coraz częściej stosowana i w zasadzie w tej chwili żadnej prawie żadnej poważnej publikacji nie ma, która by nie wykorzystywała tych, 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 tych technologicznych udoskonaleń. No ale najpierw trzeba to pojechać. Trzeba to znaleźć. Pojechać, trzeba to, znaleźć. to trzeba mieć... Trzeba mieć szczęście. Trzeba mieć szczęście, ale też trzeba przy... mieć
0: nosa na pewno. Na pewno są jakieś takie... No na takie... pewno.
1: Żeby coś znaleźć, to trzeba szukać, prawda? To jak tak. się nie szuka, to się na pewno nie znajdzie. I są ludzie, do którym to łatwiej przychodzi. A ja akurat mam szczęście. No, na, na przykład pamiętam w woźnikach koło Częstochowy jest takie stanowisko kopalne przez moich doktorantów eksploatowane. Ja tam kiedyś pojechałem tylko z wizytą do nich. Wyjąłem dwie konkrecje. Jedna konkrecja to się okazała czaszką gada, a druga to był świeżo wykluty z jaja pancerny gat te, triasowy. Potem ci moi koledzy doktoranii prowadzili zachwyceni. eksploatację tego stanowiska <laughs> przez kilka lat przynajmniej, dopóki nie uległo zniszczeniu. Nie znaleźli niczego. Zachwyceni więc, musieli być. <laughs> więc <laughs> pytanie, jak to, jak to wygląda. Krasiejów tak. e, sławne. Przecież to, ta cegielnia istniała tam, od chyba początku XX wieku Geolog, geologom niemieckim można wiele zarzucić, ale na pewno nie braku pedantycznego podejścia do, do, do badań. Nikt nie znalazł tam żadnych szczątków, a mnie zaprowadził jeden z kolegów z Uniwersytetu Wrocławskiego, który wiedział, że tam się znajduje pojedyncze kostki. Myśmy to odwiedzili, doszliśmy do ściany i do ściany wyjąłem czaszkę gada drapieżnego polskiego, fitozaura. I ten. ten tak, tak to wygląda, ale na przykład mój, mój były doktorant Tomasz Sulej znalazł no, pewnie teraz tu już z pięć nowych stanowisk tego typu co Krasiejów tak. również w Górach Świętokrzyskich.
0: Tak? Więc Sławne stanowiska wszystko.
1: Przekazałem mu tę zdolność sam już odchodząc na emeryturę.
0: Gdzie podejdzie, to znajdzie jakieś...
1: Gdzie, gdzie się nie pojawi. Ale no. to
0: musi być jakiś instynkt chyba, że w takich miejscach bardziej, albo jakoś te skały wyglądają no, trzeba kusząco. Trzeba wiedzieć, szukać. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Trzeba trzeba widzieć, wiedzieć, gdzie szukać. szukać. To to da się jest, to jest. opisać, czy to trzeba poczuć?
1: Y no, jest literatura przecież, obfita geologiczna, która pokazuje, gdzie są po, podobne odsłonięcia skał do, do tych, których, których wcześniej się eksploatowało. Więc jeżeli się odpowiednio dużo takich hmm. miejsc odwiedzi, no to któreś z nich okaże się, któreś z tych odwiedziń się okaże trafne. Hmm.
0: No nie, no na pewno się nie szuka na ślepo Ziemia no jest oczywiście. na to za dużo, ale no przypuśćmy, że już znaleźliśmy sobie na mapie geologicznej, że tu będą wychodziły skały kambyjskie. Tu jakieś mamy mułowce, może coś tam pełzało i co dalej? I idę w takie miejsce no z młotkiem.
1: Trzeba eksploatować, trzeba hmm. szukać. No, na przykład nad Morzem Białym jest takie stanowisko przez mojego rosyjskiego współpracownika opracowywane, Andrija Ewansowa. Oni tam jeżdżą, to jest miejsce dość trudno dostępne. I co roku przywożą nowe znaleziska, to, te skamieniałości pre ediakarskie, prekambryjskie, one to są odciski na dolnej powierzchni piaskowca. Więc trzeba wyjąć taki piaskowiec, hmm. obrócić do góry nogami, że tak się wyrażę, szczotką mokrą wyczyścić i wtedy się hmm. zobaczy, hmm. czy tam są jakieś skamieniałości czy nie. Więc on zbierał, wydobywał po kolei te płyty piaskowcowe i w tej chwili w Moskwie jest na ścianie przyklejony taki blok kilkumetrowej średnicy, przepełniony tymi skamieniałościami prekambryjskimi. Ale żeby to zrobić, to trzeba odwrócić i. bo to nie, nie jest na górnej powierzchni, gdzie byłoby najwygodniej, tylko na powierzchni dolnej.
0: No tak. Aha, no tak, bo to było odbite na czymś, potem się tak, na to osypał tak, ten, piasek, ten, wypełnił piosko, te wgłębienia tak, tak. i to jest potem ten piasek. Ciężka praca.
1: No więc czy, czy w przypadku skamieniałości sfosfatyzowanych trzeba rozpuścić odpowiednio dużo skały w kwasie, żeby mm. potem to powybierać pod poślinioną, poślinionym włoskiem je, poprzekładać do odpowiednich komórek. No ja w tej chwili na przykład przygotowuję publikację taką trochę przeglądową w oparciu o nie tylko moje, zresztą dane, ale dane ilościowe publikowane, ale w sumie to jest 600 tysięcy skamieniałości. Każda z nich rozpoznana, zaklasyfikowana do określonego tam aparatu. Mój udział jest tylko, w, te, w tej akurat pracy jest tylko 80 tysięcy. Hmm, hmm. Ale kiedyś jak pracowałem tylko. nad materiale dewońskim, to miałem chyba 240 tysięcy okazji. Kości. I to jest za mało do tego, żeby mieć... Rzeczywiście wiarygodny, pełen obraz przebiegu ewolucji, tylko niektóre linie są dostatecznie dobrze ewolucyjne, dostatecznie dobrze udokumentowane, więc to pokazuje no, na ile żmudna może być praca, jeżeli się chce dotrzeć do obiektywnej prawdy hmm. o, o, o przyrodzie przed, no powiedzmy, 470 milionami lat. No to, co teraz akurat robię. No
0: brzmi jak ciężki cel. Ale moment, wróćmy do tego. Mamy 50 tysięcy skamieniałości, czy, czy 100 tysięcy, 200. Jak to wygląda w praktyce? Mówimy o jakichś no kostkach, to są na przykład szczęki poliżej, konodonta, poliżej na przykład.
1: Mili tak każdy aparat, aparat. I leżą na stole. Nie, nie, one nie leżą na strony są w bakelitowych czy plastikowych takich pojemniczkach, komórkach Frankego, jak to się nazywa, przykryte szkiełkiem. Czyli już podzielone. To, to jest, po pierwsze najpierw trzeba, najpierw trzeba wydobyć skamieniałości, pozostawiając mineralne okruchy. Potem te skamieniałości trzeba rozdzielić na kubki według morfologii. Potem te próbki końskim. połączyć, połączyć w aparaty. Aparaty konodontowe mają zwykle tam pięć do, do, do siedmiu typów elementów w każdym aparacie, więc to trzeba to, to połączyć. No jak się już ma informację o tym, jaki jest skład aparatu w każdej konkretnej próbce, to się trzeba policzyć, ile, ułożyć rządkiem jedno obok drugiego i, prawda, palcem hmm. strykając, liczydełką, policzyć, ile, ile jest tych okazów. To często jest tak, że w jednej próbce może być 20 gatunków. Każdy z gatunków reprezentowany przez powiedzmy 5, 6, 7 typów elementów. Także jest to. Zajęcie na długie zimowe wieczory. No Ktoś na pewno. Ma, <głos> jak, trzeba mieć do tego cierpliwość. I czy? każda
0: z tych kosteczek mu, znaczy, musi być wiadomo skąd pochodzi. Czyli nie, nie, możemy, no, nie że... możemy się pogubić no, w tym wszystkim, oczywiście. że jakąś kubkę kości to... gdzieś przesuniemy to, w prawo że, i... trzeba
1: mieć, i to... No Najlepiej by było, gdyby mieć profil geologiczny, czyli następstw no na tyle kompletne, jeśli idzie o możliwości wydobycia skamieniałości, żeby mieć ciągłość zapisu. Hmm. Jest taka, taka miejscowość Bójcza pod, pod Kielcami, gdzie jest wyjątkowo skondensowany statygraficznie zapis no, procesów ewolucyjnych w Wordowiku, obejmujący mniej więcej 25 milionów lat. To hmm. jest dostatecznie dużo. dużo, żeby tam się dużo zdarzyło i myśmy tam prześledzili nie tylko ewolucję tych konodontów, które tam akurat szczęśliwie ubadnie ewoluują, ale również na przykład małżoraczków, maleńkich skorupiaków. Moja koleżanka zrobiła publikację na temat ewolucji tych, tych, tych skorupiaków w odniesieniu do każdego ze stadiów wylinkowych osobno. O. I no, się świecie. okazało, że nowo nowości ewolucyjne najpierw się pojawiają na ostatnim stadium, a potem rozprzestrzeniają się na stadia coraz wcześniejsze. Co poniekąd dla biologa jest prawie, że oczywiste, ale, ale to, jest to... to jest udokumentowane. To no, jest tak. udokumentowane. I żeby rzecz jeszcze tak do końca doprowadzić, ta publikacja została praktycznie zignorowana mm. przez badaczy, których takie rzeczy nie interesują, a została opublikowana w jednym z lepszych czasopis paleontologicznych. Nie, mm. nie, nie, nie. Nie podrzędnie, no po prostu takie czasy.
0: I znowu by trzeba mieć troszeczkę szczęścia. No pewnie. Tak,
1: no, tak. I czy najlepiej jak się jest z Harvardu albo, albo z Cambridge, bo no tak. głos ze wschodu słabiej słychać czegokolwiek, by o tym nie sądzić.
0: To, to, to na koniec o jeszcze jednej, jednej cesze dobrego paleontologa, a może nie, może mi się tylko wydaje, ale kiedy czytam Dzieje życia na ziemi, to dla niewtajemniczonych to książka autorstwa pana profesora. Piąte wydanie jest w druku. Piąte już jest w druku? Schodzą, schodzą się jak ciepłe bułeczki. No to, no to świetnie, bardzo mnie to cieszy. To będę miał już trzecie, bo mam pierwsze, czwarte, teraz będę miał piąte, teraz się cieszę. I tam są ilustracje. Które są, są fenomenalne i są, o ile dobrze rozumiem, autorstwa pana profesora. Kilkaset tak. pięknych, tak. szczegółowych ilustracji to się tak, przy, no, przydaje no, się umieć rysować. Jak do tego w ogóle doszło, że. że...
1: No, opatrzność albo natura, jak to woli, obdarzyła mnie no, może szczątkowym, a może pełniejszym talentem. Także kiedyś decydując się na kierunek studiów, musiałem, się za, mus, musiałem dokonać wyboru, czy pójść w stronę artystyczną czy w stronę przyrodniczą, no, jak widać wybrałem tę stronę przyrodniczą uznając między innymi, że ta zdolność jest przydatna w tej, w tej, w tej działalności przyrodniczej i że to jest właściwe miejsce, żeby ją odpowiednio wykorzystać. Znaczy, czuję się mm -hmm. depozytariuszem <laughs> czegoś, co mi zostało przyznane i nie mam prawa tego zmarnować.
0: No o, nie, no tak, zdecydowanie, no. ale kiedy się czyta artykuły paleontologiczne, to czasami te rekonstrukcje są rysowane źle. To one są czasami ewidentnie rysowane przez kogoś, kto nie umie rysować, ale cierpi na tym nauka.
1: No, bo Pan Bóg nierównomiernie odgadził. <głos> <obrazu, głos> Ale nie powinno itali. być
0: jakichś artystów podróżujących? Kiedyś w dawnych e... dobrych czasach, kiedy się wybierali Darwin czy Humboldt na swoje dalekie wyprawy, to mieli ze sobą artystów. Tak, tak. Czy dzisiaj e... też powinniśmy zawsze mieć przynajmniej e... jednego artystę w każdym e... porządnym te, ten, zespole?
1: Ten, te, ta dostępność do artystów jest oczywiście bardzo istotna i przeciwdziała starzeniu się publikacji naukowych. No bo jeżeli jest dobrze zrobiona rekonstrukcja, no to ona będzie wykorzystywana nawet w podręcznikach przez dziesięciolecia albo stulecia. Joachim Barand, taki nauczyciel dzieci Bourbonów, który w Pradze osiadł w połowie wieku XIX, miał doskonałych Rysowników, litografistów, którzy do dzisiaj są, użyciu, znaczy ich dzieła są do dzisiaj w użyciu. Był w Szwecji też taki wyjątkowo zdolny rysownik, który wspomagał tamtejszych paleontologów, również w, Rosji, w Związku Radzieckim postalinowskim. Post Tutaj korzystną stroną realizmu socjalistycznego było to, że artystów radzieckich uczono od zwierciedlania rzeczywistości, mm. a nie tylko w ekscesach zwiększających popularność aktywności artystycznej. Więc Rosjanie mieli bardzo dobrych mm. rysowników w swoim czasie. Z tym, że wadą wykorzystywania, wykorzystywania rysowników jest to, że ten rysownik nie zawsze do końca rozumie co rysuje. Więc wiele z tych ocony artystycznej czy ocony odwzorowania idealnych, niemal dzieł artystycznych z punktu widzenia naukowego hmm. ma czasami ich fundamentalne defekty.
0: Czyli ideałem byłby naukowiec Który artysta, to robi. cudownie. No to mamy przepis na, na, na ścieżkę rozwojową. Trzeba mieć zdolności artystyczne, dużo cierpliwości i szczęścia.
1: Tak. Czy coś pominąłem? Znaczy te zdolności to już dzisiaj one nie są aż takie istotne, bo, bo tak jak już tutaj czasami napomykałem, teraz preferencje badaczy są zupełnie inne niż były kiedyś, że, że nie, nie, nie jest tutaj istotne. Teraz jest istotne, żeby mieć macierz danych wstawić ją do komputra, że tak się wyrażę. I z tego komputra coś tam wyskakuje, Numerek. nie wiemy dokładnie co, ale wystarczająco efektywnie, żeby to dobrze opublikować. Dobre opublikowanie jest kluczowe, a nie to co, co, co jest bliskie prawdy, czy, czy, czy odległe od prawdy.
0: Ale... Spokojnie. Dobre rysunki, jak już sobie powiedzieliśmy, przetrwają i, i dekady, i stulecia. Z tego by wynikało. No dobrze, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. dziękuję państwu, którzy byliście z nami. Naszym gościem był profesor Jerzy Dzik. Ja nazywam się Łukasz Lamrza i zachęcam państwa również do uczestniczenia w innych wydarzeniach Festiwalu Kopernika. Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję.